0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors Félix, c'est quoi le projet Alliance? Parce qu'il y a eu des perquisitions là, du projet Alliance. Oui. C'est quoi
0: ça? Ah oui, oui, on te l'apprenait en primaire dans cette chronique ben oui, hier et hier. on en reparle aujourd'hui. Hein, le projet Alliance, là c'est ce que l'on a créé après la trahison de Frédéric Silva, ce tueur à gage qui, euh, depuis le début des années 90, aurait soit abattu lui-même, soit aurait été mandaté pour trouver un tireur, ou soit aurait été au courant de 65 affaires de meurtre, ou de tentatives de meurtre, ou de complots de meurtre. C'est probablement, pas probablement, c'est l'une des enquêtes criminelles, sinon la plus grande au Canada présentement, la plus, en termes qualitatifs, en termes quantitatifs aussi. Euh, ce qu'on est en train de viser, bref, c'est toute la plus haute strate du crime organisé montréalais, à commencer par les clans mafieux, en suivant par les Hells Angels et les membres influents des gangs de rue. Au fond, c'est assez clair, Richard. Frédéric Silva était un tueur si malheureusement prolifique qu'il a fait affaire avec un peu tout le monde dans la métropole depuis le milieu des années 90. Il est donc le gardien des secrets de plusieurs personnes qui, aujourd'hui, tremblent de peur à l'idée de se voir arrêter pour et se faire accuser de meurtre prémédité. Alors, hier, il y a eu mmh. une série de perquisitions. Vito Salvaggio, ça c'est tout près de Leonardo Rizzuto, ça c'est dans son clan. Euh, David Barberio, même chose. Euh, Pietro Dadamo, très influent, dans le clan de Rizzuto aussi. Chez les gangs de rue, Emmanuel Zephir, Jean-Philippe Cédestin et Danny Cadessa aussi. Même Grégory Woolley aurait été perquisitionné s'il avait été encore vivant, mais il a été tué là, il y a trois semaines environ. Euh, Pas environ, exactement. Alors, tout ça pour te dire là, que la supplice de la goutte est commencée, c'est des perquisitions en cours d'enquête, mais ça va modifier complètement à terme ce projet Alliance, le visage du crime organisé Montréal, parce qu'il y aura plusieurs personnes sous les VO.
1: Écoute, 65 contrats de meurtre qui font trembler le crime organisé, 65 là.
0: Oui, c'est pour mmh. ça que je te dis que c'est du jamais vu. Gérald de Galland, c'est 28 meurtres euh, qu'il avait commis. Pis on disait que c'était l'un des plus euh, grands, je prends des guillemets, le grand tueur de l'histoire du Québec euh, et du Canada. Puis Il avait commis 28 meurtres, deux tentatives. Là. Euh, Sylvain, ça serait plus d'une cinquantaine. Écoute, moi j'ai parlé à un de ses amis, euh, à Sylvain, un de ses amis d'enfance. Je l'ai diffusé lors de l'émission JIA de vendredi passé. Je sais pas si tu as déjà vu le documentaire The Iceman sur le tueur oui, oui, oui. à gage de la bombe. Et, et tu vois, il interview cet homme-là et lui, il est en prison et c'est un tueur, et tu, tu sais, tu vois, le, comme ils disent en anglais, le « cold-blooded killer », un tueur de sang-froid. Et quand il parle, il fait claquer son dentier comme ça en parlant, il fait… ben on m'a dit que euh, Silva c'était un peu comme ça. C'était quelqu'un qui pouvait euh, te serrer la main, euh, puis te dire euh, « on est amis », puis… S'il est offusqué dans la seconde qui suit, on n'a Mais... plus le même Frédéric Silva devant nous. On a quelqu'un qui est capable de te tuer à ah, de ses mains nues. On le décrit comme quelqu'un de très 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 intelligent. Souvent, les tueurs sont assis ils ont une forme d'intelligence euh, pratique euh, que les autres n'ont pas. Ils ont ils, ont, ils sont euh, ils ont une dextérité. Il va de soi également. Euh, et on dit qu'il parle plusieurs langues, qu'il a une mémoire phénoménale des, des détails et que ça va faire un très bon témoin. Écoute, il est gardé 24 heures sur 24 s'il va présentement par deux agents du SPVM. Ces agents-là, euh, ils, ils commencent à à déteindre sur lui parce que c'est des gens très professionnels semble-t-il qui mettent aussi euh, la santé euh, physique et mentale au cœur de leur vie semble-t-il que s'il va changer ses habitudes de vie beaucoup d'entre beaucoup d'entraînement mange très sainement se rappelle de tout ce qu'il a commis et où les où les fusils où les fusils ou les armes ou les revolvers ce sont ce sont ce sont des,
1: des machines hein, ce sont des machines comme des c'est c'est quasiment comme des fonctionnaires des employés d'état ils ont une mission là, ils sont hyper pas organisé tout ça, mais eux autres ce qu'ils font c'est tuer du monde puis ils s'en foutent euh, qui ils vont tuer eux autres donne-moi l'argent euh, dis donne-moi une photo du gars un peu comme Mission Impossible quasiment là, puis je vais aller le battre et je reviens sur Gérard Galland et je le ouais. redis je le redis je le dis à toutes mes amis si un film québécois à regarder, regardez Confession de Luc Picard, inspiré du livre d'Éric Thibault et de Félix Seguin sur Gérard Galland, regardez ça. Parce que Gérard Galland, moi, j'ai la vision des choses, c'est bon, le documentaire que tu as fait, avec ouais. des, des, des images de lui, et aussi l'interprétation de Luc Picard qui paraît-il paraît était très très près de la réalité. Le gars avait l'air d'un petit qui il, il bégayait, il avait l'air d'un gars bien ordinaire, mais c'était... Une machine à tuer. Incroyable.
0: Exact. Ah oui, oui. Puis allez voir ce film-là, comme tu le dis, Moi, je, 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 je ne le dis pas parce que euh, c'est l'adaptation de notre livre à moi puis Éric euh, puis Thibault, mais parce que c'est un jeu d'acteur phénoménal. David Lahaye dans ça ah. est, est merveilleux euh, dans le rôle du complice de Gérard Galland. Il joue, tout le monde joue euh, bien. Mais... Puis, puis euh, c'est la c'est récon... tu sais, la somme du documentaire qu'on a fait, du livre qu'on a écrit, puis aussi de la fiction qui ma foi est pas loin de la réalité de <rire> mais, Luc Picard qui fait en sorte qu'on comprend le personnage.
1: Mais écoute, quand on voit ça, là, les perquisitions du projet Alliance et tout ça, le crime organisé est très, est très en santé, très présent au Québec. Tu sais, ah, on a des oui, fois on ben, a l'idée du Québec comme quoi, tu sais, il euh, euh, y a de la violence partout, mais ici on est tellement protégé de ça, on est une bonne petite société tricotée serrée
0: de gens gentils, etc. Il hey, y a des criminels endurcis au Québec là. Ben C'est là où je veux pas me vanter, mais tu moi, ces gens-là, je les suis depuis des années, je sais ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils font quand ils sont pas médiatisés, puis je sais qu'ils n'aiment aiment pas ça, être médiatisés. Puis moi, je, ma, ma job, c'est d'être journaliste, puis d'aller au fond de leur affaire. Alors, moi, je, je, je redoutais ce moment-là où... Euh, la majorité de la population était pour voir la, la, la face visible de cette criminalité organisée. -là. Et là, tu te rends compte, et tu le dis très bien, je suis content que tu, tu le que tu l'avoues euh, aussi candidement, il y en a beaucoup, beaucoup, Montréal est un hey. endroit... Le, plaque tournante pour plusieurs gros noms du crime, plusieurs narcotrafiquants, puis là, il y a des conflits qui éclatent entre ces gens-là, puis il y a les policiers dans le milieu qui essaient aussi de les arrêter. On est en train ouais. de vivre un changement de, de garde, un changement total, et ça, ça, ça risque de se poursuivre depuis euh, pour les prochaines années.
1: Et page 4-5 du Journal de Montréal, on voit les photos là où il y a eu les différentes perquisitions hier. As tu veux cabane, toi? Ouais. C'est payant, non <rire> très hein? Tu veux, ils ont toutes ouais. des grosses cabanes, ils ont toutes des Monster House. Toute la gang.
0: Tu sais, qu'il y en a un, me disait-on, puis je, je, je dirais pas qui parce que mais on, on me disait qu'il y en a, qu y a une de ces personnes-là qui a déclaré l'impôt dix mille l'an passé de revenus hey. comme travailleur autonome. Mais, mais c'est très drôle parce que c'est la, tout, la, la tout. Vie, pas avec les revenus.
1: Et c'est toutes des maisons qui ressemblent à la maison de Tony Soprano. Ceux qui ont regardé les Sopranos, là, <rire> Tony Soprano, <rire> il vivait dans une petite banlieue tranquille. Ouais. Là, il avait l'air d'un petit voisin ordinaire. Il se levait, le, le, il sortait de chez eux en robe de chambre pour aller chercher son journal à côté de son char, dans son driveway. Euh, c'est un peu ça. C'est des gens qui vivent dans des petites banlieues tranquilles, cossues puis tout ça. Et là, tu peux avoir un voisin, il a la bain gentille, tout ça. Puis le gars, c'est un kingpin de la mafia du crime organisé. Exact,
0: exact. Bien lu, bien lu. Écoute,
1: euh, c'est assez euh, c'est assez particulier donc euh, ces, euh, ces interventions là et euh, donc est-ce que tu nous prépares quelque chose bientôt tu es toujours entre deux avions, deux trains euh plain oui. trains and automobiles c'est c'est à vie, tu nous <rire> présentes cool. un, un reportage bientôt pour GE pour la prochaine saison.
0: Oui, exactement là, on, a, on a beaucoup là, on a fait beaucoup de Beaucoup de pays au cours des prochains mois là pour vous préparer euh, les reportages de la prochaine saison de JIA. C'est fini pour l'instant. JIA, ça reprend euh, euh, le 12 euh, le 12 janvier. Alors, en attendant, on voyage, on travaille, on diffuse des enquêtes exclusives. À très bientôt.
1: Ben, très hâte de te voir, de voir tout ça. Merci beaucoup. Bon week-end. On se Merci. parle lundi. Félix Séguin du Bureau d'enquête de Québec. Merci.